0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum nächsten WWU-Podcast. Heute geht es auf den ersten Blick vielleicht nur um einen Begriff, auf den zweiten Blick möglicherweise um eine Art Lebensstil sogar. Es geht um Nachhaltigkeit. Ein Begriff, der im Moment sehr häufig gebraucht wird, in aller Munde ist, in vielen Berichten vorkommt und deswegen freue ich mich heute sehr über den Besuch von Professor Dr. Doris Fuchs vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen und sie ist gleichzeitig aber auch Sprecherin des Zentrums für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Münster. Willkommen, guten Morgen Frau Fuchs.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne geschehen. Frau Fuchs, ja wie ich gerade schon gesagt habe, Nachhaltigkeit, ein Begriff, den im Moment Zumindest gefühlt, jeder kennt, jeder auch verwendet. Die Frage ist dann manchmal, die ich mir stelle, verstehen wir eigentlich alle das Gleiche darunter? Wie würden Sie Nachhaltigkeit definieren? Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?
0: Also wir verstehen sicherlich nicht alle das Gleiche darunter, sondern jeder benutzt den Begriff so ein bisschen anders, manchmal auch sehr interessengeleitet. Ich persönlich verstehe unter Nachhaltigkeit die Möglichkeit zu einem guten Leben für alle, die jetzt leben und alle, die in der Zukunft leben. Und das beinhaltet drei Dinge, nämlich einmal das, was ist ein gutes Leben? Das heißt für mich, dass wir unsere wichtigsten, unsere grundständigsten Bedürfnisse befriedigen können, die wir haben, weil wir Menschen sind. Das heißt aber auch Gerechtigkeit, Gerechtigkeit innerhalb der Generationen, die jetzt leben, aber auch Gerechtigkeit zwischen der jetzigen Generation und zukünftigen Generationen. Und das heißt drittens, damit das möglich ist, dass wir die planetaren Grenzen berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen uns so einrichten, dass wir nicht mehr verbrauchen, als was die Erde uns zur Verfügung stellt.
1: Gerade den letzten Aspekt, aber vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung so, dass Nachhaltigkeit vor allem im Zusammenhang, mit unseren, wie Sie das nennen, planetaren Grenzen so en Wok gekommen ist? Oder ist das schon eine ganze Zeit so dass Nachhaltigkeit ein, 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 ein großes Thema ist. Für mich ist es gefühlt erst seitdem wir über Klimawandel reden, ein richtig großes Thema geworden.
0: Ja, das ist so Ende der 80er, Anfang der 90er das erste Mal ein großes Thema geworden. Damals mit dem Bundlandbericht, mit dem ersten Erdgipfel in Rio 1992. Das war ja größte weltweite der größte weltweite Gipfel bis dahin. Da haben wir uns schon damit beschäftigt. Aber es ist jetzt durch den Kontext des Klimawandels und der vielleicht mehr wahrgenommenen Bedrohung, noch mal richtig hochgekocht. Also gerade im letzten Jahr haben wir ja sehr viel erlebt mit Fridays for Future, Students for Future, Christians for Future, Scientists for Future. Insbesondere aber eben mit mit Fridays for Future, die dann einfach nochmal den, den Finger auf die Wunde gelegt haben und gesagt haben, also eigentlich wissen wir seit 30 Jahren oder hm. länger, dass hier was falsch läuft. Warum tun wir denn nichts?
1: Gab es denn immer schon zumindest einige Menschen auch in den 60er, 50er, 40er Jahren, also im vergangenen Jahrtausend, die nach diesem Prinzip gelebt haben, nur es vielleicht nicht so lautstark postuliert haben oder vielleicht andere Begriffe auch dafür verwendet haben? Oder ist Nachhaltigkeit wirklich jetzt erst auch ins Bewusstsein in den letzten 20, 25, 30 Jahren gerückt?
0: Also tatsächlich ist es so, dass traditionelle Lebensstile, wie ich sagen, würde meine meine Großeltern, die haben ja sehr viel nachhaltiger gelebt, als wir das heute tun. Sie nannten die, es nur nicht so? Die nannten das nicht so, genau. Also für die war es einfach klar, dass man nicht übermäßig Ressourcen verbraucht, sondern wirklich so viel, wie man War wie man es für braucht. Sie
1: selbstverständlich oder haben Sie bewusst darüber nachgedacht, wir dürfen nicht so viel Ressourcen verbrauchen? Oder war das einfach auch durch die, die Lebensumstände, viel natürlicher, nachhaltig zu leben.
0: Es war es war zum Teil durch die Lebensumstände natürlich, also insbesondere die Nachkriegsgeneration. Und so, die haben ja ganz andere Bedingungen vorgefunden, als wir die haben. Zum Teil war es aber auch eine Frage der gesellschaftlichen Kultur. Verschwendung war früher viel mehr verpönt, als es das heute ist. Hm. Heute kann ich damit angeben, dass ich heute hierhin fliege und morgen dahin fliege. Und viel mehr als, als früher noch. Das heißt nicht, ich will die alten Zeiten nicht verklären. Na, auch damals haben schon die, die viel hatten, auch viel an Ressourcen verbraucht. Und das ist aber und das ist ja auch heute noch so, dass die, die am meisten haben, die verbrauchen noch am meisten Ressourcen. Aber es war trotzdem eine andere Kultur des Umgangs mit, mit unseren Ressourcen, des, des Umgangs mit Konsum.
1: Also möglicherweise ist tatsächlich der Klimawandel, der uns das jetzt nochmal ganz schroff vor Augen führt, zu was das führt, wenn man über seine Verhältnisse lebt. Deswegen die Frage, muss es uns erst richtig schlecht gehen, damit wir tatsächlich zu uns auf eine nachhaltige Lebensweise besinnen?
0: Das ist die Krux aller Fragen und das, also im schlimmsten Fall, ja. Wenn wir uns fragen, warum wissen wir denn, seit seit den 70er Jahren wurde Grenzen des Wachstums veröffentlicht wurde, wissen wir eigentlich, dass wir in die falsche Richtung laufen und wir haben es nicht geschafft, umzukehren. Im Gegenteil.
1: Weil uns das Wasser noch nicht zum Hals stand?
0: Weil, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Weil wir tatsächlich viel, viel, viel ändern müssten und und viel mehr ändern müssten, als uns das jede, jegliche politische Debatte zur Nachhaltigkeit gerade auch suggeriert. Es wird ja immer noch suggeriert, ach, mit den richtigen technologischen äh, Innovationen und mit ein bisschen besseren Konsumentscheidungen hier oder da können wir das Ruder rumwerfen. Und das ist es ja nicht. Wir haben das, unser gesamtes, unsere verschiedenen Systeme, unser Wirtschaftssystem, aber auch unser Wissenschaftssystem, haben wir aufgebaut auf einer Basis falscher wir haben nicht, nicht berücksichtigt, dass die Ressourcen endlich sind. Und insofern, eigentlich müssten wir aufs Stopp drücken, müssten alle ein halbes Jahr aufhören, die Sachen zu machen, die wir machen und mal grundsätzlich überlegen, was müssen wir denn alles anders machen.
1: Jetzt wissen Sie natürlich auch, wie unrealistisch das Absolut. ist, dass wir alle mal auf Stopp gehen und uns ein halbes Jahr in Klausur begeben und dann von vorne nach einem Reset anfangen. Mhm. Was können wir denn stattdessen tun, wenn das die unrealistische Variante ist?
0: Wir müssten tatsächlich eine große gesellschaftliche Diskussion darüber führen, was alles anders passieren muss. Und die, die Hürden dafür sind unheimlich hoch. Das sehen wir daran, wie es, wie es gerade auch in der Politik läuft. Die Politik sagt auf der einen Seite Klimawandel, okay, das nehmen wir jetzt ernst und, und wir tun was und dann verabschieden so ein Klimapaket, was nicht mal mehr den Charakter von Symbolpolitik hat, weil der einigermaßen informierte Bürger schon erkennen kann, dass es nichts bringt. Und das heißt, dem Bürger wird gleichzeitig das Signal gegeben, ach, so wichtig ist es jetzt am Ende doch nicht. Was wiederum bedeutet, dass der Bürger auch nicht an die Politik rangeht und sagt, jetzt tu endlich mal was. Und insofern haben wir gerade so ein, so ein Patt, wo die Politik dem Bürger sagt, signalisiert, ha, so wichtig ist es nicht. Gleichzeitig sagt, ach, der Bürger will es ja nicht wirklich. Und wie wir da rauskommen, das ist das ist wirklich die, die ganz große Frage. Sie haben vollkommen recht, dieses Reset ist absolut unrealistisch, wird nicht passieren, können wir nicht. Aber wir müssten wirklich viel fundamentaler dran gehen, unsere Systeme, jedes Rädchen im System zu hinterfragen und bereit zu sein, das zu zu adjustieren, zu verändern.
1: Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die, Sie haben sich schon angesprochen, die Bewegung Fridays for Future? Ist, ist das der, der, der Stachel, der uns eigentlich ganz gut tut, weil er uns an etwas ermahnt, was uns sonst möglicherweise ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten würde?
0: Es ist auf jeden Fall der, der ein wichtiger Stachel. Es tut uns unglaublich gut, dass. Da junge Menschen sind, die sagen, jetzt nehmt das doch mal ernst, was wir wissen. Die Frage ist, ob es reicht, weil selbst nach einem Jahr Fridays for Future haben wir ja dieses Klimapaket aus der Politik bekommen, wo man sich fragen kann, wie kann das denn jetzt noch sein?
1: Hm. Bei dem Begriff Nachhaltigkeit und auch im Zusammenhang, jetzt kommen wir mal weg vom, vom Klimawandel zunächst, sondern kommen zum Konsum, denken viele Verbraucher sicher ja zuerst an die Umweltauswirkungen von Kaufentscheidungen, weniger über die zum Beispiel Arbeitsbedingungen, die ja natürlich auch eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielen. Wie kann Ihrer Einschätzung nach sichergestellt werden, dass Konsum nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig ist? Kann man da als Verbraucher darauf achten? Sollte man als Verbraucher darauf achten?
0: Darauf sollte man unbedingt achten und da kann man auch darauf achten, zumindest zum Teil. Es gibt ja inzwischen verschiedene Initiativen, die sich anschauen, wie denn die Produzierenden gerade in den Ländern des globalen Südens entlohnt werden, unter welchen Bedingungen die arbeiten. Das gibt es im Rahmen von Nahrungsmitteln kennen wir das seit langem mit den Fairtrade-Labels. Es ähm, gibt es aber auch im Bereich der Kleidung zum Beispiel. Es gibt es im Bereich der Handys, es gibt das Fairphone. Das Problem ist, dass es der, der einzelne Konsument aber nicht alleine lösen kann. Also ich kann zum Teil auf diese Labels achten. Ich kann das aber nicht bei all meinen Kaufentscheidungen im Einzelnen überprüfen. Dazu habe ich nicht die Zeit, dazu habe ich nicht die Ressourcen, dazu habe ich noch nicht mal die Information. Und es gibt ja zig Labels, es gibt auch konkurrierende Labels und manche bringen was wirklich. Aber manche haben echte Standards und manche sind eher Augenwischerei. Und als als einzelner Konsument ist das für mich unglaublich schwierig, das zu unterscheiden. Was ist das?
1: Ja, das ist ja genau das Problem, dass man einerseits sich selber sagt: Ich muss bei mir anfangen. Ich, ich muss mein Leben ändern. Ich ich muss nachhaltiger leben. Ich fliege weniger. Ich kaufe jetzt ein Fairphone, wie auch immer. Auf der anderen Seite sagen Sie dann wahrscheinlich auch völlig zurecht, Recht, ja, das ist ja schön und gut, aber so richtig den Umschwung wird es noch nicht bringen, was natürlich den Einzelnen wieder möglicherweise demotiviert, oder?
0: Ja, also es ist tatsächlich, die die unangenehme Antwort ist, wir brauchen beides. Also wir brauchen schon das Engagement des Einzelnen, insbesondere bei den großen Entscheidungen. Ne? Also fliege ich? Muss ich wirklich fliegen? Muss ich alle halbe Jahr ein neues Handy kaufen und dann auch noch nicht ein Fairphone oder sowas? So also, die großen Entscheidungen, die ähm, kann ich dem Einzelnen nicht Entlasten von, da haben wir alle unsere Verantwortung und gleichzeitig brauchen wir strukturelle Veränderungen. Da muss die Politik Verantwortung übernehmen, um dann wiederum dem Konsumenten zu erlauben, seine Verantwortung zu übernehmen.
1: Wäre es vor dem Hintergrund, wir sprachen gerade über die die sozialen Arbeitsbedingungen zum Beispiel in den Produktionsländern, nicht konsequenter zu sagen, okay, nur noch made in Germany. Dann habe ich das Problem schon mal mit den ganzen Transportwegen und mit der Unterstützung von zum Teil unwürdigen Arbeitsverhältnissen, in Anführungsstrichen meine ich das jetzt, gelöst. Made in Germany, ist es das?
0: Naja, es es kann natürlich helfen, wenn ich auch aus der Region zum Beispiel Nahrungsmittel kaufe, wo ich vielleicht mehr darüber weiß, wie sie sie hergestellt werden und und unter welchen Bedingungen ökologisch und sozial. Gleichzeitig ist es ja so, dass unsere Weltwirtschaft, unsere Produktionsketten so global vernetzt sind, dass ich ja in vielen Bereichen kein Produkt bekomme, was total made in Germany ist. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir sagen wollen, der Rest der Welt interessiert uns nicht. Ja, wenn ihr jetzt statt schlechte äh, Arbeitsbedingungen zu haben, überhaupt keine Arbeitsbedingungen mehr habt, das ist ja auch nicht die Lösung. Insofern geht es darum, darauf zu achten, wo, wo kann ich denn Einfluss haben auf die Bedingungen, ökologisch und sozial, ähm, und, und den zu nutzen. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, und das ist die unangenehmste aller Wahrheiten, es ist ja so, dass ich zumindest, wenn es um ökologische Nachhaltigkeit geht, oft das Beste, was ich machen kann, ist etwas nicht zu kaufen und nicht das bessere Produkt zu kaufen. Zu kaufen, Sondern einfach weniger zu konsumieren. Und das ist eben das, wo wir auch hin müssen. Und das ist auch das, wo sich die Politik so schwer tut. Also was die Politik seit Jahrzehnten macht, ist ja die Kaufentscheidung von Konsumenten zu versuchen, in eine etwas nachhaltigere Richtung zu drängen. Aber was die Politik nicht macht, was auch die Forschungsförderung nicht macht, ist zu fördern, dass wir weniger konsumieren.
1: Darauf wollte ich mit der nächsten Frage schon hinaus. Konsum und Nachhaltigkeit, das klingt per se schon wie ein Widerspruch. Ich brauche natürlich Konsum, ich brauche zwischendurch meine neue Hose, ich brauche, ich muss meine Einkäufe machen und so weiter. Aber mit der Nachhaltigkeit ist es dann immer so eine, so eine Sache, weil ich gleichzeitig viel Plastik kaufe, weil ich natürlich diese ganze Industrie auch ankupple. Aber ich muss es ja irgendwie auch machen, weil ohne Konsum kann es nicht funktionieren. Also wie ist nachhaltiger Konsum? Darum geht es ja dann möglicherweise überhaupt machbar.
0: Nachhaltiger Konsum braucht eben beides. Der braucht auf der einen Seite die Entscheidung für nachhaltige Produkte, sozial, ökologisch nachhaltiger. Da hilft uns technologische Innovation, da helfen uns Vereinbarungen zu Arbeitsbedingungen, egal wo. Aber er braucht tatsächlich auch... Absolut das, das Weniger an, an Konsumieren. Da kommen wir nicht drum rum. Und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Auch eine Diskussion, die wir in der Politik führen müssen, die im Moment absolut tabu ist. Wir müssen über Grenzen des Konsums reden. Was steht dem, dem Einzelnen zu? Und ich habe am Anfang gesagt, Nachhaltigkeit ist für mich eine Frage des guten Lebens. Und fürs gute Leben brauchen wir alle einen gewissen Konsum, einen gewissen Zugang zu Ressourcen. Aber damit wir das tatsächlich alle haben können, heißt das, dass Einige von uns weniger konsumieren müssen.
1: Würden Sie denn auch vor dem Hintergrund das Argument gelten lassen? Naja, wenn wir jetzt alle viel weniger konsumieren, dann haben die armen Schneiderinnen in Pakistan viel weniger zu tun und verlieren ihre Arbeitsplätze. Das will ja jetzt auch keiner. Oder ist das für Sie kein oder vielleicht sogar ein Totschlagargument?
0: Das ist das tatsächlich ein Totschlagargument, weil wenn ich ähm, weniger T-Shirts, Kleider, Jeans pro Jahr kaufen würde, dann könnte ich sie ja vielleicht besser bezahlen. Das heißt, die, die, die Arbeit könnte ja besser entlohnt werden, sodass die Arbeitskräfte eben in in den Textilfabriken im globalen Süden nicht drunter leiden müssten. Also das wäre ja genau dieser dieser Ausgleich.
1: Also wenn ich sie richtig verstehe, Konsum kann ich nicht abstellen, will auch keiner abstellen, kann auch keiner abstellen. Ähm, Aber vielleicht mal darüber nachdenken, den Konsum zu begrenzen, wo es wirklich... Unmittelbar notwendig ist, auf was ich auch mal verzichten kann. Brauche ich auch die fünfte Hose noch in diesem Quartal? Oder taten Sie schon die zwei, die ich gekauft habe? Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Abs- absolut. Und, und da müssen wir uns auch damit, damit auseinandersetzen, wie, wie dringend das ist und dass wir tatsächlich bereit sein müssen, auch diese Kosten auf uns zu nehmen. Und wenn ich wir sage, meine ich, entschließe ich mich ein. Ähm, ich will hier nicht predigen und sagen, ihr anderen müsst euch verbessern. Das, das betrifft mich genauso. Das sind auch Entscheidungen, mit denen ich und mit meiner Familie uns auseinandersetzen. Aber wenn wir uns überlegen, es geht ja nicht darum, dass wir unsere Ökobilanz um fünf um Prozent verbessern müssen, um dem Klimawandel was entgegenzustellen. Wir müssen hier um über 90 Prozent verbessern. Und das heißt dann auch nicht, dass ich überlege, okay, dann kaufe ich statt fünf Hosen vier, ähm, sondern vielleicht dann kaufe ich statt fünf Hosen eine. Und die muss ich dann entsprechend besser behandeln und dann muss ich entsprechend bessere Qualität kaufen. Ähm, also wir müssen schon uns darüber eben auch bewusst werden. Und da ist auch wieder die Politik gefragt. Da hat die mit das aufzuzeigen und zu diskutieren, wie dramatisch das eigentlich ist, was wir an Veränderungen brauchen.
1: Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite ganz viele Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass es bei vielen Leuten schon durchaus ein Bewusstsein gibt für ein, für ein nachhaltiges, für ein zukünftiges, verantwortungsbewusstes Leben. Ich denke da an so Beispiele wie Carsharing, Repair-Cafés oder auch urbane Landwirtschaft und so weiter. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, naja, das ist eine kleine Klientel, die man ohnehin für dieses Thema sensibilisiert bekommt. Aber irgendwie an 90 Prozent der Bevölkerung geht das vorbei. Täuscht der Eindruck?
0: Ich glaube, dass dass das diese spezifischen Beispiele, die Sie genannt haben, wie Urban Gardening oder Repair Cafés, die gehen vielleicht an 90 Prozent der Bevölkerung vorbei. Ich glaube, dass die Thematik als solches nicht mehr an 90 Prozent der Bevölkerung vorbeigeht. Es ist sicherlich so, dass wir nicht alle in der Gesellschaft damit erreichen, aber ein Großteil der Gesellschaft ist für das Thema sensibilisiert und da wäre es jetzt tatsächlich gerade notwendig, dass hier auch klare Signale aus der Politik kommen und sagen, wir, wir nehmen das wirklich ernst. Ähm, wenn, wenn uns das IPCC das intergovernmental äh, Inter International Climate Change. Das ist, das ist ja eine einzigartige Institution, die wir haben. Tausende von Wissenschaftlern weltweit, die zusammenforschen zum Klimawandel. Und wenn die uns dramatische Zahlen liefern,
1: dann sollten wir das ernst nehmen.
0: Dann sollten wir das ernst nehmen. Dann sollte man meinen, dann müsste auch die Politik das mal ernst nehmen.
1: Was ja auch häufig ins Feld geführt wird, wenn es darum geht, Konsum zu begrenzen oder möglicherweise nicht mehr auf das billigste Lebensmittel zu setzen. Im Moment ist es ja auch wieder im Zusammenhang mit der Landwirtschaft Großes Thema, muss ein Kilo Fleisch so billig sein? Muss die Milch nicht tatsächlich teurer sein, damit wir da auch die Bauern beispielsweise von leben können? Oder andersrum gefragt jetzt, was ja häufig dagegen ins Feld geführt wird, nachhaltiger Konsum ist etwas, das man sich leisten können muss? Also ist das dann Mhm. etwas, was nur die Reichen können? Und die, die vielleicht auf jeden Euro achten, die sagen, na na, naja, ihr habt gut reden, wir müssen hier mit jedem Euro rechnen. Also ob die Milch 1,20 oder 1,60 kommt, ist für uns schon ein großer Faktor.
0: Also soziale Gerechtigkeit muss man, wenn es um Nachhaltigkeit, um nachhaltigen Konsum geht, auf jeden Fall berücksichtigen. Gleichzeitig muss man sagen, dass diejenigen, die am wenigsten haben in unserer Gesellschaft, auch nicht diejenigen sind, die den größten ökologischen Fußabdruck haben, sondern weltweit, das zeigen die Daten ganz eindeutig, korreliert der, der ökologisches Fußabdruck am meisten mit Einkommen und Vermögen. Gleichwohl kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt darauf setzen, dass wir die Fleischproduktion nachhaltiger gestalten wollen, dass wir andere Lebensmittelproduktion nachhaltiger gestalten wollen und dafür die die Preise rausgehen, raufgehen, dann können wir natürlich gucken, gibt es Leute in unserer Gesellschaft, die davon so gravierend betroffen sind, dass wir die anderweitig unterstützen müssen. Und da sind, steht uns ja immer frei, uns zu überlegen, wie wir die Verfolgungsweise Folgung von Nachhaltigkeit politisch gestalten wollt, mit, mit welchen Instrumenten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass so, wie wir sie in den vergangenen Jahren gestaltet haben, dass wir eben nicht die Schwächsten geschützt haben, ähm, sondern vor allem die geschützt haben, wenn hm. es besser geht.
1: Gibt es denn Konsumbereiche, die Ihrer Einschätzung nach die größten Potenziale für Nachhaltigkeit bieten? Welche, welche könnten das sein? Also wo, wo haben wir am ehesten Chance, auch als Einzelne Gutes zu bewirken?
0: Also typischerweise in der der Wissenschaft werden immer drei Konsumfelder genannt. Das ist Mobilität, das ist Nahrung und das ist Wohnen. Als Einzelne habe ich sicherlich gerade im Bereich der Mobilität ganz viel Entscheidungsmöglichkeiten. Also da haben das Fliegen haben wir schon angesprochen, auch, auch die Benutzung des Autos ähm, oder auch überhaupt die Kaufentscheidung für ein Auto ähm, hat ja sicherlich großen Einfluss. Aber auch im Bereich des, des Wohnens sollten wir das nicht unterschätzen. Also ein Problem ist ja, dass wir zwar wärmeeffizientere Häuser und ähnliches bauen, viel wärmeeffizienter als, als früher, dass wir aber immer mehr Wohnfläche verbrauchen als Einzelne. Und auch da müssen wir über über Konsumgrenzen reden und uns fragen, wie viel Fläche darf ein Einzelner denn verbrauchen und damit auch ständig heizen oder ständig kühlen und so weiter.
1: Glauben Sie denn, dass solch eine gravierende Diskussion, wie Sie sie ja im Prinzip nicht fordern, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, sondern anregen, dass wir 90 Prozent, wie Sie gerade sagten, unseres Verhaltens zumindest mal kritisch beleuchten müssen, ist ist das realistisch? Ähm, Denn das eine ist ja, dass man das tatsächlich für sinnvoll erachtet. Da werden viele Ihnen zustimmen, andere sagen, können wir uns gleich von verabschieden, schaffen wir eh nicht. Lass uns realistische Ziele setzen. Mit mit welcher These würden Sie da eher...
0: Also ich bin einfach zum jetzigen anschauen. Zeitpunkt noch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben, dass wir es schaffen, so eine so eine Diskussion zu führen. Und in, in Teilbereichen führen wir sie ja auch schon und sie weitet sich aus. Ob wir es schaffen, die so weit in die Gesellschaft zu, zu tragen, dass wir tatsächlich in der gesamten Gesellschaft darüber reden, das wird sich zeigen müssen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann ist die Konsequenz ja das, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Dann laufen wir einfach vor die Wand.
1: Hm. Sie kennen sich, ähm, Frau Fuchs, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben den Lehrstuhl für internationale Beziehungen, haben auch eine ganze Zeit im Ausland gelebt. Sie kennen sich also auch auf internationaler Ebene ganz gut aus. Ist Nachhaltigkeit Ihrer Beobachtung nach mittlerweile ein ein globales Ziel tatsächlich? Diskutiert man andersrum formuliert auch in Indien oder in Australien über diesen Begriff? Benutzt man ihn? Lebt man danach? Oder sind wir nur wir Deutschen mal wieder, etwas zynisch gesagt, die entsprechenden Gutmenschen und wollen die Vorreiter
0: sein? meines ist tatsächlich international ein Thema, aber auch international in, in den unterschiedlichen Ländern kontrovers. Wir kriegen es, glaube ich, am deutlichsten in den USA mit, wo wir einen absoluten Klimaskeptiker, darf man gar nicht sagen, Climate Denier, wie sagen wir das absolut? Klimaleugner. Klimaleugner, danke schön, im Weißen Haus sitzen haben und dann aber Staaten wie Kalifornien, die weltweit Vorreiter sind in dem, was sie klimapolitisch machen. Insofern und und ähm, auch, auch Länder wie China und, und Indien ähm, sind sich... Der, der Problematik bewusst und, der, und erleben sie ja auch. Ähm, wir sehen es gerade in den, in den Ländern Afrikas, die ja unglaublich vom Klimawandel betroffen sind, was ja auch mit den Flüchtlingsströmen zum Teil zu tun hat und, und wo man im Gespräch ist, was, was man da machen kann.
1: Also ist es nicht nur in Deutschland ein großes Thema, sondern weltweit. Entfaltet das auch entsprechende Wirkung? Oder wir sagen, es ja, ist immer punktuell, aber eigentlich müsste es mal so ein globales Bündnis geben, damit das wirklich an Wucht auch gewinnt.
0: Ja, ich muss da also so ein bisschen Salz in die Suppe werfen, weil wir sind ja in Deutschland gar nicht so toll. Also wir glauben das zwar vielleicht, aber wir haben ja jetzt selbst gar nicht so viel erreicht, gar nicht so viel geschafft. Im Gegenteil, wir haben auf EU- Ebene auch dazu beigetragen, dass sich das Tempo deutlich verlangsamt hat, zum Beispiel. Und in, insofern ja, es, es braucht auch das, die Diskussion auf globaler Ebene. Die gibt es auch. Es gibt ja auch das äh, Pariser Abkommen zum Klimaschutz, das Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll. Gleichzeitig ist es so, dass, dass das sicherlich überall noch viel mehr passieren muss, auch in Deutschland.
1: Um auf den Anfang unserer Diskussion nochmal kurz zurückzukommen. Es gibt, wie ich gesagt habe, schon möglicherweise in Deutschland oder Europa viele unterschiedliche Vorstellungen, wie man nachhaltig leben kann, was man unter dem Begriff versteht. Das stelle ich mir auf internationale Ebene. Sie haben gerade ein paar Länder genannt, wie China, Indien oder die USA. Noch viel komplizierter vor. Verstehen wir alle unter Nachhaltigkeit das Gleiche und gehen auch, marschieren auch dann tatsächlich in die gleiche Richtung?
0: Wir verstehen unter Nachhaltigkeit in in der klimapolitischen Diskussion wahrscheinlich insofern das Gleiche, dass es um die Einhaltung der, der planetaren Grenzen am Ende gehen muss. Und dass es diesen Gerechtigkeitsaspekt haben muss, wie wir das Leben dann ausgestalten, das wird am Ende immer unterschiedlich sein, weil, weil das ist ja auch sehr kulturell geprägt. Es kann halt nur nicht so sein, dass wir sagen, naja, also zu, zu einem guten Leben in Deutschland gehört aber das SUV und gehören drei Flugreisen im Jahr in schöne Urlaubsziele und so weiter, weil damit zerstöre ich die Chancen anderer Menschen auf ein gutes Leben in dieser Welt Jetzt und, und in der Zukunft. Insofern müssen wir uns in lokalen, in nationalen Kontexten, in kulturellen Kontexten fragen, was ist, ist es denn, was wir unbedingt brauchen? Für ein gutes Leben. Und das zu unterscheiden von von jedem Wunsch und jeder Fashion, jeder jeder Mode, jeden Trend, mhm. ähm, dem wir gerade hinterher hasten können.
1: Jetzt sind es ja gerade die Länder, auf die wir vielleicht schauen, äh, die sagen, naja gut, ihr habt gut reden in Europa. Ihr habt so ein, so ein Maximum an Konsum und an, an Wohlstand hinter euch. Und jetzt wollt ihr uns sagen, dass wir uns in Sachen Konsum und so weiter ein bisschen beschränken sollen. Das ist ja ein bisschen merkwürdig bis zweischneidig. Können Sie das nachvollziehen?
0: Absolut, da muss man sehr vorsichtig sein. Es ist ja tatsächlich so, dass ein Großteil der Umweltzerstörung, des Überverbrauchs von Ressourcen weltweit, der geht auf uns zurück, auf unseren Überkonsum. Ja, wir können uns unser jetziges Leben ja nur leisten dadurch, dass wir die Erde ausbeuten und dass wir die Menschen in anderen Ländern ausbeuten. Sonst hätten wir dieses Leben ja schon gar nicht. Und ganz sicher ist es auch so, dass wenn ich über Grenzen des Konsums im Hinblick auf ein Konsummaximum rede, dass wir uns auch bewusst sein müssen, dass es ganz viele Menschen in der Welt gibt, die erstmal die minimalen Grenzen des Konsums für ein gutes Leben erreichen müssen. Das heißt aber wiederum nicht, dass sich Länder wie China oder Indien, Brasilien, also gerade die, die Schwellenländer leisten können, zu sagen, also über maximale Grenzen des Konsums müssen wir gar nicht reden, weil wir haben inzwischen, was wir eine eine globale Konsumklasse nennen oder Konsumentenklasse, wo auch die ökonomischen Eliten in Schwellenländern einen sehr großen ökologischen Fußabdruck haben, der weit über das hinausgeht, was eigentlich ein Einzelner für sich in dieser Welt beanspruchen kann.
1: Sprechen wir über ein Land wie China, was auf der einen Seite zu den größten Emittenten gehört, ähm, gerade was äh, Verbrauch von von Kohle und so weiter betrifft. Dort werden weiter massiv Kohlekraftwerke auch gebaut. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, China hat schon verstanden und setzt darauf, zumindest mittelfristig entsprechend ökologischer zu arbeiten. Wie geht man mit solch einem Land um, dass sich einerseits jede Einmischung verbittet, andererseits weiß man ohne China wird es nicht funktionieren. Wie, wie, wie agiert man da am besten auf politischer Ebene? Ich frage Sie jetzt mal als Politikwissenschaftlerin.
0: Ja, auf politischer Ebene, wir haben es lange ja mit, mit Diplomatie und mit Kooperation versucht. Die neue Kommissionspräsidentin hatte ja jetzt zum ersten Mal gesagt, dass sie sich auch vorstellen kann, Klimazölle sozusagen einzuführen, wenn äh, Produkte aus anderen Ländern kommen, die unter schlechteren ökologischen Standards in Bezug auf Kohlenstoffemissionen produziert werden muss man sehen, ob, ob sie das wirklich macht und und wie. Das ist ja ist ja auch nicht so einfach. China ist in ist auch noch in einer anderen Hinsicht einfach ein sehr interessantes Land hierbei, weil wir hier eine ein Land haben, was definitiv keine Demokratie ist. Und auf der einen Seite die Regierung dadurch in mancher Hinsicht viel rigidere ökologische Standards durchsetzen kann. Und das zum Teil ja auch tut, weil die... Gesundheitlichen Konsequenzen und Kosten auch für die chinesische Wirtschaft, die ja inzwischen sehr deutlich geworden sind und es gleichzeitig auch, auch politischen Protest in, in China gibt, auch wenn wir den im Westen gar nicht so, so deutlich mitkriegen. Und, und gleichzeitig ist es natürlich nichts, was wir wollen. Wir wollen ja keine Diktatur hier. Ja, die Hoffnung ist ja, dass wir auf demokratischer Weise hinkriegen, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck wieder reduzieren. Was
1: aber möglicherweise viel, viel länger dauert. Also auf die Frage wollte ich tatsächlich hinaus. So sehr wir uns auch von Diktaturen ver- aus guten Gründen verabschiedet haben und da nicht hinterher trauern sollten, bei manchen Entscheidungen, die einfach eine schnelle Zeit auch äh, bedürfen, die man schnell sch- fassen muss, ähm, ich will nicht sagen, wünscht man sich eine Diktatur, aber wünscht man sich eine Durchgriffszeit, eine eine Rigidität, die beispielsweise in China durchaus möglich ist. Wenn die Regierung dort beschließt, wir fahren jetzt alle Elektro, dann fahren die halt alle Elektro, jetzt mal etwas schlicht gesagt. Mhm. Das ist ja bei uns unvorstellbar. Dann guckt man schon manchmal ein bisschen neidisch rüber, oder?
0: Aus ökologischer äh, Sicht meine ich das natürlich (lacht) nur. Also was wir uns sicherlich wünschen sollten, sind, sind mutigere Politiker und Politikerinnen, die... Eben auch mal Entscheidungen treffen, selbst wenn die ähm, Kosten mit sich bringen für die Bevölkerung oder, oder für die Wirtschaft, die bereit sind, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das tut weh, aber das müssen wir jetzt tun. Gleichzeitig muss man sagen, dass wir natürlich auch vorsichtig sein müssen, damit unsere Demokratie so hochzuhalten. Wenn ich nicht gerade nicht zu nachhaltigen Konsum forsche, dann forsche ich ja zu politischer Macht und, und wie die in unserer Demokratie verteilt ist. Und dann muss man sagen, dass unsere Demokratie aktuell halt auch hochgradig dysfunktional ist. Und das zeigen auch Kollegen von mir sehr schön auf. Wenn Sie Armin Schäfer sprechen zum Beispiel, der untersucht hat, wie in den letzten Jahrzehnten die politischen Entscheidungen in Deutschland gefallen sind, dann kann er halt sehr schön zeigen, dass die, dass die Interessen der ärmeren Teile unserer Bevölkerung nur dann berücksichtigt wurden, wenn sie zufällig den der besser Besserverdienenden unserer Bevölkerung entsprachen und ansonsten auf der Strecke geblieben sind. Oder wir können aufzeigen, dass es, und nicht nur in Deutschland, auch in den USA gerade und in anderen Ländern, dass es Politiken gibt, äh, politische Entscheidungen, für die es eigentlich eine Mehrheit in der Bevölkerung gäbe, die aber nicht getroffen werden, weil sie politisch nicht gut verkauft werden können. Und insofern müssen wir uns tatsächlich daneben der Frage, wie, wie, wie können wir Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum besser verfolgen, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir unsere Demokratie wieder auf die, auf die Gleise setzen. Und das heißt, dass wir massiv den Einfluss von Geld und, und wirtschaftlicher Macht aus der Politik rausdrängen müssen.
1: Das ist ja eine Krux, dass man einerseits die demokratischen Prinzipien, die wir uns errungen haben, hochhält aus, aus vielen guten Gründen, aber natürlich auch feststellt, naja, auch eine Demokratie ist noch nicht das Paradies. Und dann, dann gibt es möglicherweise Prozesse, die in Gang gesetzt werden müssen, die aber nach demokratischen Prinzipien in Gang gesetzt werden müssen. Sprich, da müssen verschiedene Akteure gehört werden, da gibt es Einspruchsfristen, da gibt es Klagemöglichkeiten und so weiter. Das gehört alles zu unserem vernünftigen Regelwerk dazu. Das widerspritze sich doch dann selbst. Also Geschwindigkeit kriegen wir damit nicht hin. Man sieht das jetzt zum Beispiel auch in China im Zusammenhang mit dem Coronavirus, Die bauen innerhalb von 14 Tagen ganze Krankenhäuser. Wir kriegen in acht Jahren keinen Flughafen gebaut. Also das das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Wir schätzen diese Demokratie alle sehr, aber sie behindert uns manchmal auch, oder?
0: Also diese zeitliche Dimension ist ist tatsächlich eine, eine Herausforderung. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Auch in der Hinsicht, dass, wenn wir uns fragen, was sind denn die Zeithorizonte unserer Politiker, dann ist das die nächste Wahl, wenn wir uns gleichzeitig fragen, was sind die Zeithorizonte unserer Entscheidungsträger in der, in der Wirtschaft, dann ist das der nächste Quartalsbericht, das ist ja noch viel kürzer. Und ähm, alles, was wir, die, die langfristige Perspektive, die, die wir brauchen, um uns gegen den Klimawandel zu stellen, und es geht ja nicht nur um Klimawandel, es geht ja auch um den Biodiversitätsverlust. Es gibt eine ganze Vielzahl von, von Umweltproblemen, denen, denen wir uns eigentlich stellen müssen, wo wir massiv daran arbeiten müssten. Dafür brauchen wir den Entscheidungshorizont, der auf die Langfristigkeit gerichtet ist und unsere Gesellschaft tickt anders. im Gegenteil, wir machen ja alles immer schneller Hm. und leider eben auch das Falsche immer schneller und immer besser.
1: Kann es eigentlich auch sein, dass die ewigen Ermahnungen, die viele Politiker, gesellschaftliche Gruppen an alle Bürger richten in Sachen Nachhaltigkeit, in nahezu allen Lebensbereichen, irgendwann auch mal genau diese viele Bürger möglicherweise, salopp formuliert, nerven und dann ins Gegenteil umschlagen? Und sagen, wir sind ja eine freie Gesellschaft, ständig höre ich, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht, ich muss hier, ich muss jenes. Nee, ich mache das jetzt, wie ich möchte. Kann das also tatsächlich auch mal genau ins Gegenteil umschlagen, was man natürlich gar nicht will? Das, also man muss aufpassen mit der ja, Quantität und Qualität der Ermahnung, anders formuliert?
0: Genau, das, da, darum geht Also wir müssen vielleicht die Quantität der Ermahnung reduzieren und dafür die Qualität der Möglichkeiten sich Anders zu verhalten, verbessern. Also es, ist, es bringt ja auch nichts, wenn ich dem Bürger jetzt seit 20 Jahren sage, mach dies anders, mach jenes anders, mach, mach das anders. Und das sind aber alles nur diese Kleinigkeiten, die die der Bürger ändern kann. Und es gab mal die Hoffnung, dass, dass wenn der Bürger bei Kleinigkeiten anfängt, was zu verändern, dann wird er nach und nach auch die größeren Sachen verändern. Aber tatsächlich ist ja viel wahrscheinlicher dieser Ermüdungseffekt. Und insofern sollte ich vielleicht dem Bürger eben eben nicht sagen, immer nur auf die Kleinigkeiten hinweisen, sondern sagen, hier, das sind die wirklich wichtigen Entscheidungen.
1: Aber Letzteres Ähm. scheint ja nicht zu funktionieren. Was ich erlese, ist, ich ich soll keinen Strohhalm mehr benutzen, ich ich soll dies nicht mehr machen und so weiter. Und dieser Strohhalm so unsinnig, der für mich auch, auch tatsächlich möglicherweise ist. Er hat für mich auch so ein bisschen Symbolcharakter, weil es eben so eine Winzigkeit mhm. in meinem Leben ist. Aber wieder ein Verbot mehr. Und das mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal in so eine Trotzreaktion bei Einzelnen zu Einzelnen führt, die sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich, was ich will. Die können mir sagen, was sie wollen. Ich mache es genau das Gegenteil. Bewusst.
0: Ja, kann ich Ihnen leider kann nur passieren. zustimmen. Kann kann absolut passieren. Und, und ähm, auch da muss ich wieder dahin zurückkommen, dass ich sage, es ist auch die Verantwortung unserer Politiker, den Bürgern zu sagen, das ist wichtig und deshalb machen wir das.
1: Ist Nachhaltigkeit für Sie, Frau Fuchs, ein Gebot oder ein Angebot?
0: Ein, also Nachhaltigkeit ist für mich ein absolutes Gebot. Und es ist, es ist eben kein Verbot, sondern es ist ein Gebot. Es, es soll mir, es soll uns die Freiheit geben, gut auf diesem Leben, je, auf diesem Planeten jetzt und in der Zukunft zu leben. Und dafür muss ich mich an bestimmte Regeln halten.
1: Jetzt gibt es an der BWU auch ein Zentrum für genau diese Forschung, nämlich um Nachhaltigkeit, wo Wissenschaftler verschiedener Disziplinen die Köpfe zusammenstecken, um zu auszuloten, wie das am besten geht. Wahrscheinlich sind wir aber nicht an der Universität Münster die Ersten oder Einzigen, die ein solches Zentrum haben, oder?
0: Absolut nicht, Ähm, also im Gegenteil, wir sind ein bisschen spät unterwegs. Wir haben das Zentrum ja 2015 gegründet und wachsen, wachsen rasant, haben inzwischen aus den, aus den unterschiedlichsten Disziplinen Mitglieder von der Theologie bis zur Batterieforschung, also Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, weil es eben hier viele Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer und, und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die zu Themen der, der Nachhaltigkeit forschen. Aber es gibt Universitäten, die haben ganze Fachbereiche die haben ganze Fakultäten äh, zu diesen Themen gebildet und ähm, es gibt Universitäten, die haben umfassende Nachhaltigkeitsstrategien. Da sind wir ja auch erst am Anfang.
1: Was zeichnet dieses Zentrum Ihrer Beobachtung nach aus? Sie haben gerade schon ein paar Disziplinen genannt, die vertreten sind. Gibt es andere Merkmale, wo Sie sagen, na, wir sind vielleicht nicht die Ersten in dieser Hinsicht, aber wir haben schon ein besonderes Zentrum durch folgende Merkmale. Eins, zwei, drei. Was würde Ihnen da einfallen?
0: Also, als allererstes würde ich da tatsächlich die, die disziplinäre Zusammensetzung nennen. Da haben wir das große Glück, dass wir eben auch starke normative Wissenschaften in, in, Münster haben, mit den Theologien. Die findet man, es gibt viele Umweltforschungszentren in Deutschland, nicht nur an Universitäten, sondern auch außeruniversitär. Aber diese Zusammensetzung von, von Disziplinen, die wir haben, die hat sonst keiner. Das ist sicherlich ganz wichtig. Dann ist, glaube ich, für uns auch entscheidend, dass wir, dass wir halt, eine, wir sind eine Bottom-up-Initiative. Wir haben uns selbstständig gegründet, nicht irgendein Rektorat das wollte oder irgendeine Landespolitik sagte, wir geben euch Geld dafür. Das heißt, dass wir auch unter prekären Bedingungen arbeiten. Wir arbeiten wirklich unter, mit geringen Ressourcen und Kapazitäten und versuchen damit sehr, sehr viel zu erreichen. Aber es ist auch sehr viel Herzblut dabei von, von vielen Mitgliedern, die für das Thema brennen und äh, sagen, das ist wichtig, das ist für unsere Zukunft entscheidend in der Gesellschaft. Und deswegen müssen wir da auch als Wissenschaftler uns einmischen.
1: Wie funktioniert dieses miteinander des Batterieforschers, mit der Theologin, des Philosophen, mit der Geowissenschaftlerin möglicherweise. Gibt es regelmäßige Treffen? Tauschen sie einander aus? Entstehen gemeinsame Papiere? Wie wie muss man sich diese Interdisziplinarität, dieses Miteinander, dieses Zusammenarbeiten vorstellen?
0: Wir treffen uns tatsächlich regelmäßig zu zu Forschungsthemen, zum, zum Austausch. Zum Teil offen, zum Teil aber auch schon auf eine spezifische Einladung zum spezifischen Thema hin. Wir haben zusammen publiziert zum Beispiel zu Laudato Si zur, zur päpstlichen Enzyklika unter auf Einladung von Marianne heimbach stein einer katholischen Theologin bei uns, wo dann aber eben auch der Landschaftsökologe und der Wirtschaftswissenschaftler und die Politikwissenschaftlerin und der Geograph zu, zu beigetragen haben. Zu dieser Publikation aktuell arbeiten wir gemeinsam zum Thema Beteiligung aus, aus unterschiedlichsten Disziplinen. Also wir gucken uns an aus der Perspektive der der Bildung, was für Kompetenzen braucht es denn für Beteiligung? Wir gucken uns an in Bezug auf das, das Hansa-Viertel in, in Münster. Wie sind denn, werden da konkret aktuell Beteiligungsprozesse gestaltet und mit welchem Resultat oder wir fragen auch konzeptionell, was ist denn Beteiligung? Was unterscheidet Beteiligung? Beteiligung zum Beispiel von Teilhabe. Wie hängen, wie hängen die beiden zusammen? Da arbeiten wir wieder mit unterschiedlichsten Disziplinen zusammen, die aber alle schon in ihrer Forschung eben zu Beteiligung unterwegs sind. Und, und das ist genau das, was wir auch in Zukunft machen sollen, wollen und wo wir uns weiterhin treffen werden und sehen werden, was sind denn Themen, wo wir zusammenkommen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt unser Gespräch mal zusammenfasse, so langsam aber sicher, Frau Fuchs, dann, dann bin ich so ein bisschen zerrissen zwischen... Naja, ich kann als Einzelner schon was tun und ich sollte das vielleicht auch, ich sollte mich am Riemen reißen. Auf der anderen Seite habe ich auch so eine Portion, vielleicht meinten Sie es aber auch gar nicht so, Pessimismus herausgehört. Das ist dann doch wieder irgendwie ein bisschen unrealistisch, dass wir uns alle besinnen. Wir reden immerhin über sieben Milliarden Menschen, die irgendwie ihre Lebensweise mal überdenken müssten, was zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig ist. Würden Sie uns am Schluss eher einen optimistischen oder einen pessimistischen Ausblick geben in Sachen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Zukunft unserer Lebensweise, Biodiversität? Sind Sie da eher, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll? Auf welcher Seite?
0: Sie haben meine Zerrissenheit sehr gut rausgehört. Ähm, Was ich Ihnen mitgeben wollen würde, ist, ähm, ja, als Einzelner haben Sie Verantwortung, vor allem bei den großen Dingen. Also müssen sie fliegen, müssen sie ein SUV kaufen. Wie kann man heute noch ein SUV kaufen, frage ich mich da. Aber also bei den großen Dingen kann man sie nicht aus der Verantwortung entlassen, kann man den einzelnen Bürger, die einzelnen Bürgerinnen nicht aus der Verantwortung entlassen. Aber es sind eben nicht nur Konsumentscheidungen, wir sind nicht nur Konsumenten, Konsumentinnen, wir sind auch Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt, genauso wichtig ist, dass wir uns politisch einmischen und dass wir von der Politik fordern, dass für uns Strukturen geschaffen werden, in denen wir die Möglichkeit haben, ein gutes Leben auf einem kleinen ökologischen Fußabdruck zu leben und und ich bin tatsächlich in in solchen Kontexten immer zwiegespalten, was zum Beispiel irgendein Gardening betrifft. Wenn wir jetzt alle anfangen, unsere eigenen Gemüse anzubauen, dann haben wir sicherlich nicht mehr die Zeit, die politischen und ökonomischen Strukturen zu verändern und das ist aber viel wichtiger. Also insofern, ehe Sie Ihre nächste Kartoffel anbauen, rufen Sie mal Ihren Abgeordneten an.
1: Müsste die Wissenschaft beispielsweise da nicht auch noch manchmal ein bisschen selbstkritischer sein? Sie haben zum Beispiel Flugreisen angesprochen. Wie viele Kongresse gibt es? Wie oft jetten Wissenschaftler hin und her von A nach B, um sich zu treffen? Was ja auch sinnvoll ist, weil gerade diese internationale Vernetzung hochgelobt wird. Auf der anderen Seite hat das den Preis dass wahrscheinlich jeden Tag zig Flugzeuge nur mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt hin und her fliegen. Wie soll man sich da am besten verhalten?
0: Das ist tatsächlich so ein, so ein klassischer Zielkonflikt. Und das ist auch, warum ich sagte, es ist nicht nur das ökonomische System, das wir nicht nachhaltig aufgebaut haben, sondern auch in unserem Wissenschaftssystem haben wir uns bisher nicht darum geschert, dass die Ressourcen endlich sind, sondern Internationalität ist toll, internationale Sichtbarkeit ist toll. Das heißt, für den einzelnen Wissenschaftler sieht es gut aus, wenn er auf seinem Lebenslauf stehen hat, auf welchen Kongressen er überall war und welche internationalen Netzwerke er alles hat oder sie.
1: Aber das hat seinen ökologischen Preis. Das
0: hat seinen ökologischen Preis und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Ähm, Da gibt es ja auch aktuell eine Initiative, die an der TU Berlin gestartet ist, sich in in Deutschland ausweitet, wo Wissenschaftler aufgefordert werden, zu unterschreiben, dass sie mindestens... Kurzstreckenflüge nicht mehr machen. Auch das ist es gar nicht so einfach. Also ich bin neulich eingeladen worden, in Kopenhagen eine, bei einer Verteidigung einer Dissert- Dissertation anwesend zu sein. Das ist eigentlich eine Ehre. Es ist auch toll, internationales Feedback bei solchen ähm, Veranstaltungen zu haben. Und gleichzeitig, was für ein Irrsinn, für, für eineinhalb Stunden nach Kopenhagen und zurückzufliegen. Und, und gleichzeitig ist unser Aktueller Kalender ja so voll, so durchgetaktet, dass man sich fast nicht die Zeit nehmen kann, das mit dem Zug zu machen, was natürlich auch geht. Und das sind sicherlich Fragen, mit denen wir uns als Wissenschaftler, mit denen wir uns auch als WWU auseinandersetzen müssen und sagen müssen, was haben wir denn hier für eine Strategie? Und auch da müssen wir uns am Ende wiederum die Frage stellen, welcher Flug muss denn wirklich sein?
1: Daraus höre ich mal als Schlusswort so ein bisschen heraus, es ist noch nicht alles verloren, aber es ist definitiv an der Zeit, dass jeder mal für sich ganz persönlich und privat in seinem persönlichen und auch beruflichen Umfeld sich fragt, was kann, was muss ich möglicherweise ändern und wenn das jeder oder jede macht, dann kann man durchaus zu einem Ziel gelangen, was uns allen dann letztlich dann auch eine positive Zukunft beschert. Mit diesem dann doch halbwegs optimistischen Ausblick möchten wir das Gespräch mit Professor Dr. Doris Fuchs vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen und Sprecherin des Zentrums für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung wir bedanken uns sehr für Ihren Besuch, Frau Fuchs.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit.